0: 百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持。愿解如来真实义，愿解如来真实义。静心戒观法，各位比丘，各位比丘尼，各位沙弥，各位沙尼，各位居士，大家阿弥陀佛。我们呃上一堂课上到五庭新冠篇里的第三哈，那个里頭的丑二，丑二里头的寅一卯三，所以这个云何破戒僧啊？坐卧好床入，再来就云何破戒业？受他礼几足？这个什么样子呢？是破戒的这个液体，也就是由上面三者这个身、口、手的不清净，那么你也没有颤净，那么你这个戒业。是，有污染，那么这个是，还不这个界体还在不清净当中，那么你这样子呢，这个以不清净的这个这界、個、体受他的这个礼几足，那么你就真的是莫忘，這個、也不是说出家就不能受顶礼，这里头的意思呢？我说过，这个云和受这种云和这句这种句子有两种解释。那么在这里呢，说什么样子你会破掉你那个戒的业呢？就戒的体，发生招上面说这是戒体，下面是戒恨，啊一体起随恨，这是指界这个这个法体形象体形。这个两者最重要的啊！我们呢自己如果不清净，那么还要呢自欺欺人，那么装作是很清净的样子，这样子就是什么呢？就是可以说是明知故犯，而且无惭无愧。那么这种情况就等于啊。你已经不能够让这个界体产生这种发起惭愧防护的这种功能了，所以呢，明明你过失，你还受人家礼敬，而无有那个惭愧，那表示你那个界体就不产生作用，你不用惭愧心了，所以这叫做破界业，就是说那个界体的防护功能已经消失了，这样子啊，所以云何破界体？受他理解，住。当然，另外一个解释就是说，怎么可以以这个破戒的这个戒体啊，犯了身口手这个破戒，这有所犯。那么今天还怎么样？还受人家来顶礼啊，恭敬供养。这是两种解释啊，字面上、啊、都可以讲得通，也都可以来理解那个道理。我们重点在理解那个祖师的这个用意啊。那么再来呢，这个这个是指的是什么？这个显破行过显破、啊、行过啊，这个是它里头的这个卯山呢、啊，应该是卯山。那这里写寅山又分两颗啊，你又不用分两颗，直接就是卯山、啊、直接就是卯山。就是破行之过，啊，前面是破呃变生业之过，生的过跟业的过，现在是显现这个破行的过。云何破戒行？什么叫戒行？戒行就是随这个什么戒起而起种种的防护之行。这个行呢，是通生口意的。当然，主要表现在声口，但是呢，意念要怎么样？要随那个界体。那界体是什么呢？你如果听那个呃，这个德《德界界学入门、啊》然后德界教育》就知道，所谓界体，就是临登坛时啊，于三思七正中现前呐、啊。那么，我们的三人一坛或一人乃至二人一坛，登坛在三思七正，女众就是呃。在这个二十镇，呃，这个这个也是三十七镇，不过是在你实施的代理之前呢，被认可。那么呢，这个和尚三思啊，我是指比丘和尚对这个比丘尼或对比丘。那么呢，单白三结魔询问僧人代表，也就是其他九师，说要让你成为比丘。我比丘尼，大家认不认可？就在这个时候呢，你要被接受人家的认可之中啊，你呢发起愿心，是愿呢，我人家在考核我，而我呢正发愿者。我必须要断恶修善，利益一众生。我从今而后，我无恶不断，我无善不修。这种愿心现起之后啊，等到。被认可为比丘、比丘尼了，那么你下了坛之后啊，你这个愿意心的推动，使得你会询问：那我要断什么恶啊？我要修什么善呢、啊？好，那个戒和尚在戒坛当中告诉你的，宣这个四一法，乃至宣四众戒相，以此为开始，那么你就守比丘、比丘尼乃至将来的菩萨界的这个戒行、戒行这些戒行。依着你当时发的那个愿，就是依那个愿就叫做借体，依那个题，那么呢，在得借完毕下了坛之后呢，起这种什么呢？随行依这个愿而起随行。我们人一定要先发愿，对不对？谁要去当总统，谁要先有这个愿心啊？我要出来竞选，然后我才来宣告说我要竞选，我有什么想法，你们来让我当选。大家好。投你的票，你当选了，你就要实践竞选诺言，是吧？这个实践竞选诺言，无非是实践你当时发的那个愿发的那个想法，对不对？同安道，这个一界业就是界体前面那个界业来起那个界的随行，那前面界业已经破，那个业那是一种愿心，愿心能够在心中任运的产生防非止恶的功能，但是现在起已经破了。接着呢，你那个对于那个一一的戒行，应该持守的那个行为啊，因为随着你的戒业，就是愿心的破除啊，都无常无慧的破除啊，所以你那个戒体啊戒行呢也跟着就不能持守，所以说云何破戒行，就是莫受称扬障。啊。这什么叫做破戒是行呢？就贪图名利啊，啊，这个默默的以不清净的这个戒行啊，来受人家的赞美，人家不知道你外轻内浊，啊，那么另外一种解释呢，那就是说，啊，这个是要改那个什么，改那个标点符号的解释是怎么样？就是说，怎么可以以这个破戒的这个戒行的行为啊？啊，你你根本就是没有持守那个戒行，然后来默默的受到了什么？哎，这个不知情的大众，包括四众任何一众啊的称扬赞叹，是这样子。那、嗯、么样之后呢，最后这个卯二啊应该改成寅二，就通戒，通戒以上五事。若犯此五事，是诸天共悲叹。如果犯这五事，就生，就口、手、生业、恨。戒业戒恨、啊，戒业主要是指的那个你那个持戒的愿心呐、啊，已经毁了，戒累了。简单讲戒恨就是具体的犯那个戒行、戒的行为了。这样子呢，如果你要犯。那么生守口，当然也就是所谓犯戒、犯戒咯，这样子呢，诸天共悲叹。为什么诸天共悲叹呢？因为天人有这个天眼通，他能够看到你现在犯戒将要受什么果报。那么再来，天人呢，他发愿有很多天人是发愿护持你的戒，他护持你的戒，他因此也有功德。结果他现在呢，他护持你，结果看你犯戒，他就因此再也不能护你了，不能修行，跟着你修行，他也要悲他。这是第二，第三呢，他是你过去的眷属，等着你呢道业成就来利益他。哎，这些年看看呢，不能够怎么样，你已经不能再持戒、精进，所以就不能利益他，他也怎么样啊？感到悲叹那么这段文是这样。子。那么这个在下一段文之前呢，有人疑问说：“哎，这个十八界当中，我曾经讲到说这个啊，这个都摄六根呢、啊，也是一种耳根圆通啊。”他觉得不对啊，都摄二根这不是这个这个这个这个大士是菩萨这个念佛圆通章那个是念佛圆通，以按照这个六根六尘六四。再来是地水火风空跟四，这样前面六根六乘六四是十八界，十八界加地水火风空跟四，七个合起来是二十五圆通。怎么那这样比对起来应该是根圆通嘛？那怎么会是耳根圆通？你要知道，啊，你要去读一读那个六那个那个念佛圆通章啊，那么你就会了解到，整个人它标题叫祖师把它标成。大势至菩萨是念佛圆通，他又不把它标成根大圆通，那么这只是比对起来呢，名为根大。为什么是根大？重点在都摄六根，因为就当六根都都摄了，以六根都摄为方便，那得念佛的圆通，以念佛圆通为目的，所以的祖师不把它叫做大势至菩萨根大圆通章，啊，不这么讲。啊，他讲念佛圆通章，因为得的目的是念佛，可是念佛呢，透过都摄六根为手段，那念佛得三昧是目的。这跟第二十五圆通，他摆在第二十四圆通，这跟第二十五圆通的观音菩萨耳根圆通跟念佛无关，他是反文文字性，入流王所，最后呢，能所双王，证得了什么？证得法界共同一心相，这个是不同。这个跟念佛没有关，好了，但是祖师在解释这件事情的时候，他会说他怎么解释？那你们那有时候读经典啊，我发现这女众读经典呢，常常就是读那个文字表面，听经也听那文字表面。这再再证明啊，这跟女众讲经很难，而且呢，她容易是钻那个死牛角尖。没有错啦，按照对照来讲，这个念佛圆通章啊，这个大势菩萨好像是根大，可是请问他那段文里头哪一他用哪一根去修？他就专讲都摄六根，可是都摄六根是什么呢？他其实要讲前面的话是如子易母，如母易子，子若不义呢是母母易乳母，如果易子了、啊，虽易何为？换句话说，这照说他是用一根的、啊，所以可见啊。六根这个六根都摄啊，它是需要再有方便的，需要再方便。好，这个时候呢，我们的祖师就讲了：你要真正利用六根圆通来得这个念佛三昧啊，还不如呢怎么样？用念佛。那么念佛是默念吗？当然可以，但是像偶祖啦、印光大师都教我们要怎么样？要口出心念，耳谛听，重点要耳谛听。用耳听呢？这个祖师有说，他说这个念佛圆通章啊，照说，他应该是在耳根圆通之前，因为跟尘世杂是，然后再来是七大合起来是八戒加七，二十五圆通。可是呢，佛陀在讲楞严经的时候。偏偏跳过耳根圆通，在阿那律的样子，阿那律之后跳过眼、耳、鼻、舌，那个眼根圆通完毕就直接就跳什么了？跳耳根，呃呃，舌、耳、眼、耳、鼻、鼻、鼻根圆通，就一路跳，结果把耳根圆通掉到最后面。那佛陀不会这样子乱乱掉，主要是因为沙婆的众生耳根最利。因此，把观音菩萨的那个耳根放在后头。可是，观音菩萨的耳根圆通是方法，它不是目的。真正讲目的，对众沙伯众生来讲，是以念佛为为最高的目的。所以，祖师就把二十四圆通跟二十五圆通合并说。他说：“二十四圆通呢，固然都设六根；然而呢，却是以第二十五圆通观音菩萨的耳根立根。”为沙婆世界的什么最相应的法门？换句话说，是以二十四圆通的都摄六根，借用第二十五圆通的耳根、鼻根呢，来成就六根都摄，而成就六根都摄来成就念佛圆通三昧。所以大士是菩萨，不讲根大圆通章。而讲念佛圆通章，而念佛圆通章的手段就是都摄六根，而都摄六根对他方世界来讲，可能用以耳根、鼻根、舌根、意根，乃至于生根；可是对娑婆世界来讲，特别要用耳根。我是娑婆世界的众生啊，我正在对你们讲经啊，所以我才说啊，这个都摄六根呐、啊，其实是用耳根入，那么这个是这也就是耳根圆通的意思。是这样子会痛的，那这个实际上祖师都讲过，印光大师尤其一再提倡啊，要这样念佛。不过这是因为我我总是觉得我讲了好多遍了，而且都在进度生意啦，好多的呃这个尔尔大师傅在念佛圆通章的那开那个那那次的佛期当中我也讲了，我那再来我也觉得这个反正又不是在提这个重点，所以我就带一下就带过。那我想，可能你以前的经没听，或者你你只是实你只是这样听了、啊，那当然你会觉得疑问。不过呢，你的疑问也好啦，就避免那个从来没听其他我其他讲法的时候嘞，那么专听这个会造成疑问，这也对，啊，这也对。不过话又说回来，如果你了解了《楞严经》，你说你也在诵《楞严经》的话，其实《楞严经》里头啊。那个解释啊，您可不能使之他那个某某一宗一派或者一本书上面这么解释啊,啊，那么应该要多广泛的去理解，尤其是这个念佛圆通章哈、啊，这、啊、比比对起来虽然是所谓的根大，但是它的标明就是念佛圆通，而念佛手段才是用都摄六根，都摄六根对沙婆来讲是耳根为第一，啊，所以说观音菩萨的耳根圆通会摆在最后，换句话说。对我们能修的人来讲呢，我们解经要以能修为主，啊，不是以这在那排比那个文字为重，要真的能，的是实修。所以修大士菩萨的念佛圆通章，就是都摄六根，都摄六根无非就是心念口言耳谛听，这个时候的耳根是很重要的。那么我当时讲的是这个意思，不过这个嗯，并不是在这个解这个文当中很重要，所以我就这样带过而已。哦，你们有疑问也很好，那我有机会呢再重新告诉你，澄清一下这个，我我内心里头我了解的是佛法是这样子的，哦，解那个经，我的态度是这种方式啊。好，那么大家就不要再有疑惑了啊。史直文字解啊，我我是在我是觉得不能够在实修上得利益。固然我们不能离开经文任意解释。不过呢，我刚刚讲这些，你仔细思考一下啊、哦，它是更符合我们传统中国长老古大德所要求的这些说法，他直接就配合了念佛修行的意涵啊、哦。好，那么接下来呢，这个心二啊心二是在根二底下，别是三学，别是三学当中，他从三学当中来导。倒过来来告诉你说，这个修五庭新冠呢，其实就是三学的内容啊，他、哦、是这个意思。那么分两科啦，新一是正贤所学，那么心二是别释记文。心一正贤所学是，我所学的三学是什么呢？分两科，人一是释教者差，人二是什么呢？旧中结释、嗯。这个教有差了。教法有差，啊，那么这里头文字是这样子：佛教新受戒者五年学律，然后学经律有五部：一四分，二五分，三十诵，四深契，五解脱。此五部律同一毗尼大藏，文相广博，足难稀释。这是。教者差，什么叫教者差呢？就是说，这个教法的内容啊，有种种的差别。那么呢，该先学什么啊？有这个差异。佛教新受戒者，这五年以前、六下以前，或者是对戒法还不能完全理解的人，都叫做新受戒的啦。啊。那么五年学律，律啊是毗尼的中文，中文的翻译叫做律。它的原意呢有灭的意思，毗尼本意有灭的意思，有条幅的意思是这样。那么这律就是灭条幅的意思，也就是佛字的戒律然后呢，五年学律，然后学经。所谓五年学律，就是专心的学佛门出家弟子所当行、当学、当做的种种什么呢，种种轻重诸戒，应该要在这五年当中专心的学习，让他身手互转。那么然后呢，才学经，这里的经含摄论。三藏当中的律，那这里是经跟论，不过以经为代表。修多罗啦，就是经的意思，它的原意是线，那有贯穿的意思，就是将法义贯穿成为一个完整的思想，所以又叫气经，所以贯有气，贯有或气贯穿这样子的意思。可是中国人呢，对于这个神呐、啊，如果你要修多罗直翻成神呢、啊，中国人是绳子的神啊，线，是绳线，缝衣服那个线，那不只是翻成线，中国人会觉得啼笑皆非。线线是有物质啊，中国人在古时候就已经有所谓的四书五经，对这个五经，经有经典的意思，所谓经典呢，就是所谓什么呢？颠扑不破的什么呢？典籍，啊，所以是是,是经典之作？是极为重要而代表根本的这个意思。所以中国人对“经”有特别的这这个字啊，对这个字有特别的敬仰的那种意涵。所以中国人在翻译《修多罗》的时候，就不把它翻译成“线”，而把它翻译成用中国人所理解的那个意涵翻译成“经”。那么这里礼上的含色论，那么呢律有五步，四分、五分等等。所谓四分呢、啊，就是檀摩德部，它的部主是檀摩德 d h a m 摩 d h 这个是法藏的意思啊 d h a 那德是尾音啊，那么这就是法藏的意思啊，佛法生那个法，法藏。是法藏部，啊，为什么叫四分律呢？是因为佛陀当时带领比丘修行，比丘呢开始在佛陀成道后六年开始有犯过失，啊，那么呢过了十二年之后开始有人重犯，重犯的时候佛陀呢就不在于略诵戒了，叫广诵戒。他是开始制那个很明确的犯戒的借条，啊，有从犯才开始，啊，不，这这个成道后六年就开始制借条，不过那个时候还没有广送借，还是略送。到了第十二年科开始有人从犯了，就开始就就要广送。那么呢，这个成道六年开始有人犯戒，佛陀就制借条，明文的借条借下来。可是制下来的时候没有记录，等到佛入灭的时候啊。这有人就说：“哎呀，佛入灭了，我们今后呢没有人管了，我可以怎么样？我可以随随便便的呃过日子了。”那么这样子，迦摄尊者听到之后呢就紧张了，就召集五百罗汉在家，这个这这这个这个这个、七叶窟啊，七叶窟你面有去过啊啊，青龙寺的比丘们有去过啊啊，在那里呢有这个幽婆离尊者呢作为律。藏节集的这个尊主做主优婆离尊者啊，那么他呢送出，在一个节下九十天当中啊，送出什么呢？送出这个绿藏，他所理解的绿藏。那么因为九十天当中有中间呢、啊、点点滴滴扣掉十天呢、啊，总共他分成八十天来送出。那么每送完一天就记录一一次，就被五百罗汉所认可。那么分成八十天，就分成八十四送，八十、八十次来送，我明知为八十送率。